0: Evelyn, ich bin zwar nicht einer, der von morgens bis abends äh, Arte, Dreisatt und Tagesschau nur guckt, aber ich muss zugeben, ich kannte viele der Sendungen, in denen du aufgetreten bist, nicht. Und will dich daher fragen, wenn du deinen Beruf beschreiben würdest, was machst du genau?
1: Oh, das ist eigentlich, ist es ein, ähm, ich würde sagen, Hobby, weil es mir so sehr Spaß macht, vor der Kamera zu stehen und, ähm, von verschiedenen Shows in andere zu hüpfen. Also ich habe da nicht wirklich. Manchmal stelle ich mir auch selber die Frage, wie kann man mich eigentlich nennen? Ähm, aber es ist ja eigentlich von jedem bisschen.
0: Von jedem bisschen, also ein bisschen genauer von ein was? Mi
1: ein Mix aus, ähm, weiß nicht, aus Unterhaltung, aus. Ähm, ich habe ja auch so ein bisschen Schauspielluft geschnuppert. Ähm, es ist einfach so, so ein Multi-Ding.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, so ein reality tv star zu werden?
1: Ähm, es war tatsächlich aus Versehen. Also ich wollte es jetzt eigentlich nicht wirklich. Bist du Aber ich bin worden, da oder, hast du,
0: oder hast, du, hast du dich beworben für irgendwas?
1: Genau, es fing so an, dass ich ähm, damals einen Freund hatte. Und es war schon das Ende der Beziehung. Und ähm, man hat sich nur noch gestritten und ausgehalten. Und irgendwie habe ich nicht mehr von ihm diese Aufmerksamkeit bekommen. Und... Ähm, habe vielleicht auch, wenn ich jetzt so tief in mich reinkehre, irgendwo anders diese Aufmerksamkeit gesucht ähm, und habe mich dann online irgendwo beworben. Und es ging dann ganz schnell. Und dann saß ich auch schon bei RTL in einem Riesencasting und ähm, bin dann irgendwann in der Show war,
0: war getreten. Das, war, war das diese Kuppelshow, wo 50 Frauen sind und ein Mann, der, genau. der wie heißt sie nochmal? Take äh, Me Out. Take Me Out, genau. Ja. Mit so einem wahnsinnig quirligen... Moderator, der ungefähr so groß ist wie ich.
1: Genau, Ralf Schmitz
0: <lacht> genau. war
1: das damals. Ja. Das,
0: das, war, das war der, der Anfang.
1: Genau. Kennst du wohl doch Giovanni, die Ja, mal, Jetzt fällt es mir <lacht> ein. Ja. Ralf Schmitz darf ich anmerken, ist ein
0: exzellenter Komiker.
1: Ja, Das stimmt. Ja.
0: Also, das fängt an und dann hast du angefangen, dich weiter zu bewerben oder hast du fortgesetzt, dich zu bewerben oder kamen dann die ersten Angebote von außen?
1: Genau, tatsächlich ähm, kam danach eine Journalistin auf mich zu ähm, und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, weiterzumachen, weil sie mich witzig findet, unterhaltsam und dass ich ähm, vor die Kamera passe. Und ähm, in dem Moment habe ich mir gedacht: hey, das hat ja total Spaß gemacht, schau doch mal, wie es weitergehen könnte für dich. Ähm, und ich glaube, ich hatte auch Riesenglück, dass ich dann ähm, ganz schnell in ein anderes Format reingekommen bin. Ähm, und ich war auch sehr zielstrebig, ich hatte Lust drauf. Und ich glaube, wenn du einen Beruf vom Herzen machst und da dran bleibst, dann klappt das immer.
0: Und hattest du das Gefühl, du machst immer genau das, was du willst? Also du bleibst total selbstbestimmt, auch wenn du bei Bohlen in der Jury sitzt, im Dschungel oder bei Bachelor?
1: Ja, ich habe es gespürt. Ich fand es gut und es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn ich mich da nicht gefühlt hätte oder irgendwann ähm, keinen Spaß daran hätte, dann hätte ich es auch nicht weitergemacht. Weil ähm, ich glaube, das ist nicht so gut für den Beruf, wenn man irgendwie was macht, auf was man eigentlich gar keine Lust hat. Und ähm, ja, aber es hat Spaß gemacht. Ich hatte nette Kollegen. Ich hatte, ähm, klar, am Anfang war es ein bisschen schwierig. Da musstest du erst mal irgendwo akzeptiert werden in dieser großen Welt, ähm, und da musst du auch, glaube ich, ein hartes Fell haben, weil du da nicht von überall irgendwie ähm, Komplimente bekommst. Was, oder was ist
0: das Harte? Was, was, was ist, was einem zu schaffen machen kann?
1: Ja, dass du, ähm, man merkt das, am Anfang zum Beispiel waren Kollegen neben dir, die dich vielleicht, ähm, ja, so als Eintagsfliege gesehen haben und dich gar nicht ernst genommen haben und dich vielleicht auch gar nicht zu Walls gelassen haben in einer Sendung, in einer Show. Ähm, aber du musst halt dich da so ein bisschen, ähm, ja, ich würde mal sagen, durch... Ähm, nicht durchboxen, aber vielleicht auch versuchen, ähm, ja anzukommen. Und das habe ich einfach gemacht. Also ich habe gar nicht viel nachgedacht, so wie jetzt auch. Ich habe nur einfach gesprochen und gequatscht.
0: Und bist du dumm angemacht worden im Laufe dieser Shows oder im Vorfeld?
1: Ähm, dumm angemacht worden? Ja, klar, gab es dann immer dieses Klischee, ähm ja, was, was ist denn mit ihr? Und ähm, die ist ja total dümmlich und was sie erzählt, da kommt ja nur ab und zu mal Mist raus. Aber mir war das so egal, weil, ähm, ja, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, dass die Menschen so bei mich sprechen, weil ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, ähm, wie ich bin, was ich bin. Und ich finde, man muss sich für nichts heutzutage schämen. Und wenn man nicht studiert hat oder sonst was, ist es gar nicht schlimm. Man kann trotzdem ähm, weiterkommen im Leben.
0: Und es heißt... Das heißt, dass du inzwischen auch äh, sehr gut davon leben kannst. Also du bist wohlhabend geworden darüber. Wir haben vorhin Bernhard Brink gefragt, äh, wie er sein Geld angelegt hat. Er sagt gut, so dass, es, dass so, er nie frei und sagen. abgebrannt war. War in Ordnung. Ja. Und, <lacht> und trifft das für dich auch zu?
1: Ja, also eigentlich spricht man nicht über Geld. Aber was ich sagen kann, ist, ähm, man weiß ja nie, wie es weitergeht. Und... Ähm, Deswegen muss man immer schauen, dass man sein Geld irgendwie zusammenhält, dass man noch einen Plan B hat. Und ähm, wenn es dann mit diesem Job irgendwann nicht weitergeht, dass man dann trotzdem sagen kann, ähm, hey, ich habe mir hintenrum was aufgebaut, wenn es ähm, rum nicht mehr geht. <lacht>
0: <lacht> welche, welche Rolle hat äh, Geld in deiner Familie gespielt? Wir haben vorhin im Film gesehen, deine Eltern sind aus Polen eingewandert. Du bist genau. in Düsseldorf auf die Welt gekommen.
1: Ähm, wir hatten damals nicht so viel Geld. Meine Eltern sind ähm, rübergekommen aus Polen nach Düsseldorf, um sich hier was aufzubauen. Ähm, die waren in einem ganz kleinen Dorf in Polen, das hieß Zwerzute. Und ähm, meine Mutter ist dann schwanger rübergekommen und äh, mein Vater kam danach. Und dann haben die sich in Deutschland was aufgebaut. Und mein Vater hat ganz viel gearbeitet und meine Mutter auch. Was hat ähm, dein
0: Papa und was hat deine Mami gemacht?
1: Meine Mutter war Putzfrau und äh, mein Vater war Sicherheitsmann. Er hat ganz viele Gebäude auf Gebäude aufgepasst und hatte immer so einen Elektroschocker dabei. Das weiß ich noch Als kleines also Kind hat man dann immer da drauf geschaut.
0: Sie nicht mitnehmen? Aus Gewichtsgründen. Aus Gewichtsgründen. Ja.
1: Heutzutage gibt es bestimmt noch einen leichten. Ja, und ähm, ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich habe immer ganz viel Liebe bekommen. Auf uns wurde immer aufgepasst. Und ähm, auch mit wenig man Geld. Foto gerade? Ja. ja, das war eine barbie -Puppe. Glaub, also, auf
0: die du sehr stolz warst. Ja,
1: und irgendwann, weil ich keinen Ken bekommen habe, das weiß ich noch, habe ich die Haare abgeschnitten. Weil, ah. Damit ich dann auch einen Ken hatte. Und was hat
0: deine Schwester dazu gesagt?
1: Ach, die fand das, glaube ich, ähm, witzig. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Das können ja Kinder ziemlich gemein sein. Vor allen Dingen, wenn Leute keine äh, Kinder keine Markenklamotten tragen. Stimmt. Ähm, hast du, ich, oder ich, ich, irgendjemand hat mir erzählt, der dich kennt, dass du einmal dir wahnsinnig gewünscht hattest Adidas Schuhe zu kriegen. Also es, man, es hätten auch puma Schuhe sein können oder Nike Schuhe, aber ich mache das hier, weil wir öffentlich rechtlich sind. Aber es war, sollten Adidas Schuhe sein. Genau. Und äh, dieser Wunsch ging in Erfüllung. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast.
1: Stimmt. Weil meine Schwester dann, also sie hat den Auftrag von meinen Eltern bekommen, diese Adidas Schuhe zu besorgen. Und äh, sie hat dann extra die Schuhe in ihrer Größe gekauft. Sie hatte 36. <lacht> Und ähm, ich hatte 38 und er hat sie dann unter einen Weihnachtsbaum gelegt, damit sie die auch anziehen kann. <lacht> ja. Und ich wusste nicht, immer, aber ich habe sie trotzdem angezogen. Sie beide angezogen. Ich habe sie trotzdem angezogen, aber leider haben sie dann nicht so lange gehalten, weil dann am Zeh genau so ein kleines Löchlein dann irgendwann ähm, aufgegangen ist, weil sie mir ja die Schuhe zu klein gekauft hat. Das war dann so die Retourkutsche an sie, dann hatten wir beide nichts mehr von. Aber daran kann ich mich daran erinnern, ja, und wie besonders dann diese Adidas-Schuhe waren.
0: Du hast äh, die Schule erst mal abgebrochen. Dann hast du ähm, Fachhochschulreife erlangt, also auf dem zweiten Bildungsweg, dich da durchgekämpft. Du hast drei Jobs ähm, angefangen und wieder abgebrochen. Unter anderem saßt du ähm, bei Aldi. Das stimmt. Äh, ich, es gibt aber auch Lidl und äh, Edeka. <lacht> genau.
1: Rewe. Rewe ist auch
0: noch so. Warum, warum äh, klappte das bei Aldi nicht?
1: Ähm, tatsächlich war ich das erste Mal komplett in love, in meinen ersten Freund. Und ähm, irgendwie habe ich tatsächlich wegen der Liebe diese Aldi-Ausbildung abgebrochen, weil ich die ganze Zeit bei diesem Freund sein wollte. Und ich konnte mich gar nicht mehr darauf konzentrieren, da zu arbeiten. Und ähm, habe dann irgendwann abgebrochen, weil ich mich auch nicht in diesem Job gefühlt habe.
0: Und dann hast du aber auch, ich glaube, das war sogar vorher schon, drei Kellnerjobs. Gleichzeitig gemacht?
1: Mir ging es richtig gut. Ich hatte mal so viel Trinkgeld. Ich wusste gar nicht cool damit. Ich konnte meine ganzen Rechnungen zahlen, konnte alles äh, mir leisten, was ich wollte. Also, ich sage auch immer wieder, selbst wenn es mit dem Fernsehen irgendwann nicht klappt, ich würde sogar zurückhellen, dann würde ich gar nicht schlimm finden. Wirklich? Ja, es hat so Spaß gemacht, ja.
0: Gut. Aus dem Luxus, den du jetzt leisten kannst, zurück, ohne jeden Übergang?
1: Würde ich gar nicht schlimm finden. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dieser Branche, dass man weiß, wo man herkommt und ähm, dass man auch wissen muss, es kann jeden Tag vorbei sein. Und ähm, wenn man sich das nicht vor Augen hält, dann hat man danach, glaube ich, ein großes Problem, mhm. wenn es dann irgendwann Stopp heißt. Und deswegen hat mich gesagt, ich gehe immer wieder Burger braten, wenn es sein muss. Und ich hatte immer Spaß dabei und da gab es auch mal Burger umsonst am Ende des Tages. Und ich hatte immer richtig Fun, ja. Hm.
0: Und? Haben deine, deine Eltern das unterstützt, was du gemacht hast? Also ich meine jetzt nicht ähm, Aldi und die anderen Jobs, sondern als du angefangen hast... Äh im Fernsehen aufzutreten?
1: Die haben es total unterstützt. Die haben,
0: Wollten die das richtig? Fanden die das toll? Dass du die sind? waren so
1: stolz. Also mein Vater war immer stolz. Der ist immer gegenüber zur Reitungsstelle gelaufen und hat immer in alle Zeitungen geguckt, wo ich drin bin, hat sie geholt, ausgeschnitten, wo ich dann irgendwo mit meinem Gesicht drauf war und hatte sogar so ein. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen komisch an, aber der hatte irgendwie so ein Altar, wo ich dann ganz viele Bilder hatte in seinem Schlafzimmer und ähm, überall eingerahmt war. Dann hat er die ganzen Sachen mit nach Polen genommen ins Dorf. Wir wussten zwar <lacht> nicht, von was er da spricht, aber dann nur, ja okay, die Evelyn, die ist jetzt irgendwie in der Zeitung und im Fernsehen. Der ja, ja hat mit dir angegeben. Der hat super mit mir angegeben. Der ist auch manchmal der kleine Fuchs, der saß, war da noch manchmal an der Bank. <lacht> Und wenn in dann irgendwie, Deutschland. Ja, in Deutschland. Und hat es dann auch ab und zu ausgenutzt, dass die Tochter dann berühmt war, weil er irgendwie in der Schlange stand. Und dann ist er dann auch, ähm, ja, mal zum Bankberater hingegangen in der Schlange und meinte, ja, schauen Sie mal, das ist meine Tochter. Und der hatte echt Glück, die haben ihn dann nach vorne geholt. <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich immer zu ihm gesagt, Papa, du blamierst mich, hör auf damit. Aber der fand das witzig. Der ist halt, der ist halt so, vom Charakter her. Der ist mal sehr zielstrebig gewesen, der wusste, was er will. Und ähm, das hat auch... Abgefärbt.
0: Weil du gesagt hast, ein kleiner Altar, du warst auch Messdienerin.
1: Ja, ich war im Kinderchor, ähm, ich war Messdienerin und ähm, alles, was so zum Glauben dazu gehört, das hatte ich ja.
0: Und stimmt es, dass du, wenn du äh, Männer kennenlernst, sie fragst, ob sie gläubig sind? Ja, aber also immer erst
1: am Ende des Dates, damit die nicht direkt abhauen. Okay.
0: <lacht> und wenn sie Nein sagen?
1: Ja, dann überlege ich es mir, ob ich dann ein zweites Date mit ihm Aber haben warum? möchte.
0: Aber warum? Das interessiert mich.
1: Ähm, meine Family ist sehr gläubig. Ähm, ich bin sehr gläubig. Ich würde schon gerne ähm, kirchlich heiraten. Und ich glaube, ähm, da würde es viele Streitpunkte irgendwann in der Beziehung geben. Und darauf habe ich dann von Anfang an schon keinen Bock, wenn ich schon weiß, ach, da wird dann irgendwann gestritten und dann lasse ich es lieber. Also umso älter, umso schlimmer wird es auch, umso schwieriger wird es auch. Und wenn wir dann irgendwie... Das nicht passt, dann ziehe ich weiter. Es gibt so viele Männer. <lacht> Man muss ja ne? Man die Männer nicht Du bist so.
0: ja. sehr Herrlich. liebevoll und dankbar äh, von deinen Eltern. Ich glaube, du hast auch sehr schnell schon versucht, ihnen was zurückzugeben.
1: Das stimmt. Ich hab, ähm, Ich weiß noch, als ich irgendwie mit 13 oder 14 äh, in meinem Bett lag in meinem kleinen Kinderzimmer. Wir hatten eine zwei -Zimmer Wohnung, also zweieinhalb in meinem kleinen Kinderzimmer. Und ähm, da habe ich die ganze Zeit schon überlegt, wie kann ich es meinen Eltern irgendwann zurückgeben. Mein Vater, der war so viel am Arbeiten, der hatte Nachtschicht, Frühschicht. Das heißt, du hast den gar
0: nicht so viel gesehen? Ich
1: den, ja, ich habe den nicht so viel gesehen, wenn wir dann in Polen waren, ähm, sechs Wochen im Urlaub, dann ja. Aber irgendwann mit 15 hatte ich dann auch keine Lust mehr, weil Polen so langweilig dann irgendwann für mich war. Ich wollte dann eher so in den Süden ans Meer mal was anderes sehen. Dann bin ich da ausgebrochen aus diesem Polen Urlaub. Ähm, und meine Mutter war auch immer am Arbeiten. Und die haben mir immer so viel ermöglicht. Die haben auf so viel verzichtet, damit wir Kinder ein schönes Leben haben. Und ähm, das war dann schon immer mein Traum. Evelyn, wenn du mal viel Geld verdienst, dann gibst du dir was zurück. Und, ähm, was
0: hast du gemacht?
1: Ich habe dir dann ein Haus tatsächlich gekauft von meinem ersten großen Geld. Und, ähm, in der Nähe von Düsseldorf? Genau, in der Nähe von Düsseldorf. Mhm. Ähm, Mitte Köln, Mitte Düsseldorf? Ich sage es jetzt nicht genau, oder man kann sich das eigentlich denken, egal. Ähm, ja, cool. Und also. genau, dann habe ich sie ein Haus gekauft und die ja. waren super glücklich und mein Vater hat die wirklich Tränen in Augen, ähm, <lacht> so stolz es auch war. Und ähm, ich bin auch so glücklich, dass ich das so schnell und so, so kurzfristig gemacht habe, weil viele mal zu mir gesagt haben, Evelyn, warum ähm, willst du alles so schnell machen? Ja, Weil man im Leben vielleicht nicht diese Zeit hat, um was zurückzugeben war das wegen so, dass Schicksalsschlägen.
0: Dass das, das, das Leben nicht so viel Zeit dir und deinen Eltern gegeben hat?
1: Oh, das war so schwierig. Also ich war ein super Papa-Kind und ich habe meinen Vater überall geliebt. Ich, ich sah aus wie er. Ich hatte den Charakter wie er. Er war immer witzig und lustig. Und ähm, ja, leider ähm, kam dann die Krankheit Corona und mein Vater musste dann gehen.
0: Oh. Oh. Hm. Das Haus hat er bei deiner Mami behalten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt trotzdem der Ort ist, an dem du deinen Vater spürst weil es so geliebt hat.
1: Das stimmt, ich einen schluck.
0: Entschuldigung. <lacht> äh, ne, äh,
1: Moment, einmal durchatmen. Ja, aber das Schöne war, dass ich meinem Vater wenigstens noch dieses ähm, Haus zeigen konnte und kaufen konnte. Und ähm, ich hätte niemals die Sekunde vergessen, wie er da stand und gesagt hat, es fühlt sich an wie das Paradies. Wir haben ähm, gerade
0: ein Foto von ihm, ja. ja. Ja.
1: Ist nicht so lange her, deswegen bin ich noch sehr emotional.
0: Und das Haus wird bleiben.
1: Genau. Meine Mutter hat sehr viel Spaß. Sie haben immer ganz viel, ähm, ganz viel gepflanzt in diesem Haus. Und ähm, als dein Vater verstorben ist und die Pflanzen dann ähm, geplatzt sind, sagt man das so? Du bist ja so eine Nee? Geplatzt? Aufgeblüht, meinst Auf du? Aufgeblüht, genau. Auf <lacht> <Blut. lacht> oh. <lacht> genau. okay, alles klar. Ich wusste jetzt nicht genau, wie das heißt. Ähm, war sie auch so happy, weil... Ähm, ja, weil die das halt zusammen alles gemacht haben. Und äh, mein Vater konnte auch kein erstes Weihnachten in diesem Haus erleben. Und ähm, deswegen waren wir dann so glücklich, dass wir dieses Haus behalten haben. Weil wir auch irgendwann so alle traurig waren. Und irgendwie habe ich dieses Haus dann gehasst. Irgendwann, weil ähm, ja, mein Vater quasi dann ähm, ja vom da auch gegangen ist. Und ich hatte sogar das Gefühl, dieses Haus zu verkaufen, weil ich mich einfach nicht mehr in diesem Haus gespürt habe. Und ähm, dann haben wir ganz viele gesagt, Evelyn, mach das bloß nicht, weil deine Mutter, die liebte das Haus, die haben zusammen dieses Haus quasi aufgebaut, die haben ja. den Garten zusammen gemacht. Und es war die beste Entscheidung, dieses Haus zu behalten, weil meine Mutter so viel Spaß noch dran hat. Und ähm, ja, mein Papa lebt da drin weiter, sagen wir immer.
0: Ich habe noch ein Wort. Ich habe geguckt, was Gute Nacht auf Polnisch heißt. Hoffentlich blamier ich mich nicht. Dobranos. Sehr gut. Stimmt so? Ja.
1: Hast du auch richtig gut ausgesprochen, als wenn du wirklich aus Polen kommen würdest. Das war ein reiner ja. Zufall. Es ist
0: die späte Wirkung der Hypnose. Ja, weil ich, ich bedanke mich sehr. Es ist schön, dass du da Danke warst.
1: Danke schön, dass wir sein Und äh, Wir nehmen dich
0: jederzeit wieder.
1: Ja? Danke schön.